Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. على مدى 15 عاما تمكنت المخابرات السوفيتية الكاجبي من الحصول على معلومات وأسرار أمريكية كانت تلك المعلومات تسريبات من داخل أجهزة مكتب التحقيقات الفيدرالي بي أجريت عدة تحريات وتحقيقات دون الوصول إلى الجاسوس الكامن في تلك الأجهزة الذي تسبب في أضرار جسيمة لمنظومة التجسس الأمريكية جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا هانسن الخائن في السادس والعشرين من ديسمبر من العام واحد وتسعين تسعمائة وألف أعلن رسميا عن تفكك الاتحاد السوفيتي يوما من قبل أعلن ميخائيل غورباتشوف استقالته وكان آخر رئيس لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية كانت لهذا الحدث التاريخي دلالات عديدة منها نهاية الثنائية القطبية ونهاية الحرب الباردة تلك التي هيمن فيها نشاط التجسس والأجهزة الاستخباراتية ومن نتائج تفكك الاتحاد السوفيتي وانفراط عقد المنظومة التي كان يقودها انهيار شبكات تجسس كان قد بناها الكاجبي جهاز المخابرات السوفيتية الذي طالما قدم ضاجع الغربيين في تلك المرحلة انكفأ عملاء كثيرون لهذا الجهاز إلى مخابئهم يترقبون كثيرون كانوا يخشون افتضاح أمرهم من هؤلاء رجل أمريكي اسمه روبرت هانسن روبرت فيليب هانسن هذا هو اسمه الكامل حتى نعلم تحديدا الشخص الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن ولد روبرت هانسن في الثامن عشر من أبريل من العام أربعة وأربعين تسعمائة وألف في شيكاغو في أسرة تمازجت فيها الأصول الدنماركية والبولندية والألمانية كان والده واسمه هوارد ضابطا في الشرطة وما يذكره عنه أنه كان يكرهه لأسباب لم يكن يعرفها وكان يسيء معاملته ذاك من ذكريات طفولته الأولى عن والده الذين انكبوا على سيرة روبرت هانسون خلصوا إلى أن سوء المعاملة الذي تعرض له طفلا لازمته آثاره ما تلا من عمره مع ذلك فإن روبرت الطفل تمسك بمقاعد الدرس وكان في العام 62-900 من بين من تخرجوا من مدرسة ويليام هوارد تافت الثانوية والتحق بكلية نوكس في جاليسبورغ حيث حصل سنوات أربعا بعد ذلك على بكالوريوس في الكيمياء كانت وجهته التالية مدرسة طب الأسنان في جامعة نورث ويسترن 
ولكنه توجه إلى الأعمال والتجارة وأحرز الماجستير في المحاسبة ونظم المعلومات نحن الآن في العام واحد وسبعين تسعمائة وألف هو الآن في السابعة والعشرين ويبدو أنه لم يتخلى بعد عن حلمه بالانضمام إلى الشرطة كان قد حاول بعد حصوله على شهادة الدروس الثانوية ولكن طلبه رفض لعدم توفر منصب مالي وقتئذ هل هي الرغبة في الاقتداء بوالده ضابط الشرطة هوارد هانسون وامتلاك القوة التي كانت له تلك التي صلت قسطا منها عليه لما كان طفلا قد يكون ذلك قد يكون في العام 72 قدم استقالته من وظيفته في شركة للمحاسبة وكان قد أمضى بها سنة واحدة لقد حصل على وظيفة في شرطة شيكاغو مدينته كانت وظيفة محقق في الشؤون الداخلية متخصص في ميزانية الطب الشرعي كانت تلك محطة في مساره داخل أسلاك الأمن في العام ستة وسبعين تسعمائة وألف انضم إلى الاف بي آي مكتب التحقيقات الفيدرالي ذائع الصيت لعل القصة الحقيقية لروبرت هانسون بدأت في هذه المرحلة بالذات الاف بي آي هو الجهاز الرئيسي للشرطة والمخابرات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية وتغطي مصالحه مجالات أمنية كثيرة ويعمل هذا الجهاز تحت وصاية وزارة العدل من حيث تصرف ميزانيته ومن حيث يصدر تحديد الأولويات ويعنى مكتب التحقيقات الفيدرالي بمحاربة الإرهاب والتجسس والجريمة المنظمة لم يستمر وجود روبرت هانسون في المقر المركزي للإف بي آي سوى أيام معدودات في الثاني عشر من يناير ستة وسبعين تم نقله إلى المصالح الخارجية وتم تعيينه في مكتب جاري في ولاية إنديانا وبعد عامين نقل إلى مكتب نيويورك حيث أمضى عاما واحدا بدا لرؤسائه أنه اكتسب من الخبرة ما يكفي لتسند إليه مهام أكثر حساسية تم إلحاقه بالإدارة المركزية بقسم محاربة التجسس هناك أوكل إليه ترتيب كل المعطيات المتعلقة بالتجسس السوفيتي كانت مهمة جعلته يطلع على الكثير من الملفات والأسرار وفي المعلومات التي توفرها الكثير مما يغري الحرب الباردة قائمة والحصول على المعلومات الدقيقة الصحيحة مما يمكن من كسب معاركها المتلاحقة المتسارعة في السنة ذاتها التي تسلم فيها مهامه الجديدة تسع وسبعين تسعمائة وألف في ظروف غير واضحة تماما تعرف روبرت هانسون على موظف في السفارة السوفيتية في واشنطن سرعان ما تبين أنه من رجال الكاجب في العاصمة الفيدرالية الأمريكية ما يثير الاستغراب في حكاية هذا اللقاء أن روبرت هانسون عرض عليه خدماته أن يزوده بكل المعلومات التي تتعلق بعملاء المخابرات السوفيتية الذين يشتبه في كونهم عملاء مزدوجين هل اتخذ قراره بالتجسس لحساب السوفيات من تلقاء نفسه أم أن المخابرات السوفيتية 
عملت على استدراجه واستقطابه وهل كان ينوي الاستمرار في مد الروس بكل تلك المعلومات ما دام في منصبه؟ أسئلة من أسئلة كثيرة تظل مطروحة الأكيد أن روبرت هانسن مكن السوفيات من معلومات شديدة الخطورة ألحقت أضرارا هامة بمنظومة عملاء المخابرات الأمريكية من السوفيات داخل الاتحاد السوفيتي وخارجه وكان من بين الأخطر والأهم مما سربه إلى الكاجب تقارير تضمنت تفاصيل عمليات التنصت التي كان يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي وقوائم ضمت من كانوا يعتبرون عملاء مزدوجين وكان أبرز من كشفهم هانسن للسوفيات ديمتري بولياكوف الجنرال بولياكوف الذي يعتبره القائمون على المخابرات الأمريكية أفضل جاسوس سوفيتي تم استقطابه وقد زود الأمريكيين بسيل من المعلومات حول كل ما يجري في الاتحاد السوفيتي مدنيا وعسكريا وكشف روبرت هانسن عملته للأمريكيين في الوقت الذي تمت ترقيته إلى رتبة جنرال ولكن المخابرات السوفيتية لم تتخذ أي إجراء ضده في حينه بما أثار الاستغراب وتبين لاحقا أن إنزال العقوبة كان ينتظر التأكد من مصدر آخر غير هانسن وهو ما قام به ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أدريش أيمز في العام 85 وكان عميلا للمخابرات السوفيتية وقصة بولياكوف ونهايته معروفة فقد اعتقل في العام 86 تسعمائة وألف وأعدم سنتين بعد ذلك اللافت للنظر أن الأمريكيين لم يكتشفوا في حينه المصدر الذي تسبب في خسارتهم عميلهم السوفيتي ديمتري بولياكوف وكان اسم هانسن آخر ما اكتشفوا واكتشفوه بعد ألدريش آيمز بفترة واصل روبرت هانسن مساره المهني بنجاح وفي العام 85 تسعمائة وألف أعيد إلى المكتب الميداني للإف بي آي في نيويورك وواصل عمله في قسم مكافحة التجسس ويبدو أنه كان قد توقف قبل ذلك لفترة عن تسريب المعلومات إلى المخابرات السوفيتية وهو ما يستخلص مما قام به أثناء تنقل وظيفي إلى واشنطن بعث برسالة إلى الكاجبي يعرض فيها خدماته لقاء مئة ألف دولار اشترط أن تسلم إليه نقدا لم يكشف هانسن هويته في تلك الرسالة التي حملت تاريخ الفاتح من أكتوبر ولكي يمنح عرضه مصداقية كشف ثلاثة أسماء لعملاء سوفيات يعملون لمكتب التحقيقات الفيدرالي وهم بوريس يوجين وفاليري مارتينوف وسيرغاي موتورين ما لم يكن يعلمه هانسن أن السوفيات كانوا قد علموا بعمالة الثلاثة للأمريكيين وأن من كشفهم هو ألدريش آيمز ضابط سي آي إي المتعاون مع المخابرات السوفيتية كان يوجين قد عاد إلى موسكو منذ ثلاثة أعوام وتم التحقيق معه بينما استدعي فاليري مارتينوف وسيرغاي موتورين واعتقلا ثم وجهت إليهما تهمة التجسس ضد الاتحاد السوفيتي وحكم عليهما بالإعدام وأعدما رميا بالرصاص أما بوريس يوجين فسجن ستة أعوام ثم استفاد من عفو عام 
وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حدثت كل تلك التسريبات دون أن تحوم الشكوك حول روبرت هانسن الذي صار واضحا الآن أن ما دفعه إلى التجسس لحساب المخابرات السوفيتية هو المال برسالته إلى الكاجبي في فاتح أكتوبر 85 بدأ روبرت هانسن المرحلة الثانية في مساره كعميل للسوفيات في العام 87 استدعي من جديد إلى واشنطن إلى المقر المركزي للإف بي آي كان الكشف للمخابرات السوفيتية عن عمالة فاليري مارتينوف وسيرغاي موتورين ضربة قوية تلقاها مكتب التحقيقات الفيدرالي استوجبت فتح تحقيق لمعرفة من الذي كان وراء ذلك وأسند التحقيق إلى روبرت هانسن لم يكن الذين أسندوا إليه تلك المهمة يتصورون أنهم أوكلوا إليه البحث عن نفسه لقد كان هو نفسه الخائن المطلوب الوصول إليه ولعله كثيرا ما ضحك وهو يقوم بتلك المهمة مضت عدة أشهر دون أن يقدم تقريره وفي العام 88 سرب إلى المخابرات السوفيتية مجمل الدراسة التي أجراها ومعها قائمة بكل العملاء السوفيات الذين عرضوا خدماتهم على الاف بي اي في تلك السنة كشف هانسن للمخابرات السوفيتية تفاصيل حول مخطط القياس وذكاء التوقيع الذي يعرف اختزالا بماسنت وهي منظومة تقنية متكاملة تسخر فيها الوسائل الالكترونية والتكنولوجيا الاكثر تطورا لجمع المعلومات الاستخباراتية وتقفي الاشارات الالكترونية وصولا الى مصادر ارسالها وفي خريف العام تسعة وثمانين على مرحلتين سلم المخابرات السوفياتية القوائم الكاملة باسماء العملاء الامريكيين المزدوجين وعلى دفعتين تلقى خمسة وخمسين الف دولار كل شيء كان يمضي كما يريده ولن يحدث ما يقلقه كذلك كان يظن كان لروبرت هانسن سهر اسمه مارك ووك وهو شقيق زوجته وكان مثله موظفا في مكتب التحقيقات الفيدرالي لم تكن علاقتهما تتعدى حدود القرابة العائلية ولكن في العام تسعين سيحدث ما لم يكن هانسن يتوقعه سيعلم بعد سنوات أن صهره ذاك أوصى مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحري حوله كانت شقيقة زوجته الأخت الأخرى لمارك قد وقعت صدفة على مبلغ مالي كبير في إحدى الخزانات في منزل هانسن وأخبرت شقيقها بذلك كما أبلغته بأنها سمعت روبرت مرة يتحدث عن نيته الانتقال للعيش في بولندا أو ألمانيا بعد الحصول على التقاعد يبدو أن تلك الوشاية لم تفضي إلى شيء ولكنها جعلته موضع شك وشبهات في ديسمبر من العام التالي 91 900 ألف أعلن رسميا عن انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه وتلا ذلك اضطرابات ألزمت روبرت هانسن بقطع كل اتصال له مع رجال المخابرات السوفيتية لم تكن الرؤية واضحة لديه وكان عليه التريث والانتظار واستمر انتظاره سنة أو ما يقرب من ذلك إلى العام 92 حيث استلم الاتحاد الروسي 
وكالات التجسس الموروثة عن الاتحاد السوفيتي يوم قرر استئناف نشاطه كجاسوس تنقل شخصيا إلى مقر السفارة الروسية في واشنطن وتسلل إلى المرآب واقترب من ضابط المخابرات الروسية وقدم نفسه باسم رامون غارسيا ولم يكن سوى اسمه في سجلات مخابرات الاتحاد السوفيتي والراجح أن ضابط المخابرات الروسي لم يكن يعرف دلالة ذلك الاسم رامون غارسيا كان هانسون يومها مكشوف الوجه وأبلغ الروسي بأنه يعمل في الاف بي اي راسلت السفارة الروسية الخارجية الأمريكية في شأن ذلك ولكن عدا الخوف الذي اعترى هانسون لم يحدث أي شيء في السنوات التي تلت تراكمت هفوات روبرت هانسون وهو يحاول الدخول إلى قواعد بيانات تعود لمسؤولين وعملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي وكان في كل مرة ينجو من التحقيق وكان ذلك مما يثير الاستغراب لدى البعض ولما حاول الاتصال بجهاز المخابرات الروسي وريث الكاشبي اقترف الخطأ القاتل كان وهو يحاول ربط الاتصال مع المنظومة الاستخباراتية الجديدة يضطر إلى تسخير التطبيقات الخاصة بكسر كلمات السر ولم يكن يمحو آثار مروره وكانت التحريات قائمة حوله ولما اكتملت القرائن وتوفرت الأدلة التي أثبتت عمالته للسوفيات وبعدهم للروس تحركت فرقة من مكتب التحقيقات الفيدرالية لإلقاء القبض عليها في الثامن عشر من فبراير من العام واحد وألفين تم اعتقاله قرب منزله في فيينا بولاية فيرجينيا بعد التحقيق معه واستنطاقه وجهت إليه تهمة بيع أسرار الدولة الأمريكية إلى موسكو على مدى خمسة عشر عاما حصل خلالها على مليون وأربعمائة ألف دولار حكم عليه بالسجن مدى الحياة نجا من الإعدام لأنه قرر التعاون مع القضاء في سجلات وزارة العدل الأمريكية تذكر قصة العميل روبرت هانسون بأنها كانت أكبر كارثة أصابت الجهاز الأمني الأمريكي على الإطلاق وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان